0: Cuando no sepas dónde y estés motivado, Vintage Studios siempre está de tu lado. Vintage Studios, tu mejor
1: opción. Hola amigos, mi nombre es Carlos Solís, ingeniero de mezcla de Warner Brothers y los invito a escuchar Vintage Radio, la ciencia del sonido en tus oídos. La ciencia del sonido en tus oídos. Vintage Radio. El decibel. Un decibel es una unidad de medida que mide la intensidad del sonido. Las unidades se definen qué tan fuerte es una fuente de ruido en una escala comparativa de 0 a 194. Una lectura de decibeles en 0 indica el sonido más leve que el oído humano puede detectar, mientras que una lectura de decibeles de 180 sería el equivalente a pararse en un cohete durante un lanzamiento. Un día promedio está lleno de fuentes de sonido que generalmente oscilan entre 30 y 100 decibeles Las horas diurnas promedian 10 decibeles más de presión sonora que las horas nocturnas Los niveles de voz conversacional promedian una calificación de 65 decibeles Mientras que un concierto de rock puede generar niveles superiores a 85 decibeles El umbral de dolor para el ser humano comienza a partir de los 120 decibeles la escala de decibeles no es eh, lineal, es logarítmica. Esto simplemente significa que por cada 3 decibeles que suba o baje la escala, está agregando o bajando el 50% de sus niveles de presión sonora restantes a su exposición. Al soltar 6 decibeles, por ejemplo, primero promueve 3 decibeles y luego otros 3. Por cada 3 decibeles que caiga sus niveles de presión sonora, disminuirán otro 50% de la presión sonora restante. Vintage Radio, la primera radio online dedicada al mundo del sonido y audio profesional. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Marcelo Navía, ingeniero del Adobe Mastering y gerente de Borealis Audio. Los invito a escuchar Vintage Radio, la primera radio online orientada al mundo de la ingeniería de sonido y audio profesional. La ciencia del sonido en tus oídos. Muy buenas noches amigos de Vintage Radio. Es un placer nuevamente poder saludarlos después de bastante tiempo. Estuvimos un poco desconectados eh, de, de la red por motivos eh, del servidor, algunos problemas que tuvimos con el servidor principal que tenemos de la radio, pero este nuevo año 2022... Eh, ya vamos a arrancar con todo, eh, tocando varios temas dentro de lo que es el mundo del audio profesional y, y la ingeniería de sonido, que es como, como es característica de la radio. Y no podíamos eh, comenzar de mejor manera o retomar este camino de, de la radio con una entrevista a eh, Ricardo Cortés. Tal vez escucharon acerca de él. Eh, bueno, él se encuentra en Ecuador. Eh, está lanzando muchísimos cursos dentro de lo que es la capacitación en audio profesional con la clave digital Training Center, lo cual nos parece maravilloso. Eh, creemos que es muy importante hoy en día el mundo de la capacitación Como en, toda, en todas las áreas, pero más aún en lo que nos interesa que es el audio profesional Nosotros muy agradecidos eh, con Ricardo por haber aceptado esta invitación Y retomar eh, el rumbo de, de nuestra radio en línea nuevamente para eh, salir al aire en este nuevo año Vintage Radio Entrevistas a personalidades de la ingeniería del sonido en Bolivia y el mundo. Queremos darle la bienvenida y saludarlo eh, a Ricardo, a quien eh, tenemos eh, en línea desde, desde Ecuador. Ricardo, muy buenas noches, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación.
0: Hola Kevin, buenas noches, no, muchísimas gracias eh, de entrada a ti un saludo muy especial a todas las personas que nos están escuchando y reitero el agradecimiento es contigo es un honor para mí poder estar en este espacio y llevarle a la gente esto que este mensaje que tanto nos interesa comunicar no
1: exacto esto como lo es la, la capacitación en el, en el mundo del audio que como mencionábamos no es muy importante y vamos a ir desarrollando un poco esto de, de la capacitación y dando a conocer también a los a los oyentes, lo, una vez más repito lo importante que es, porque no, no, no me voy a cansar de mencionar eso, ¿no? siempre es bueno tener una, una información fiable en cualquier área, eh, y como decía, ¿no? en el mundo del audio más que todo, que es a lo que nos abocamos. Bueno, eh, querido Ricardo, adentrándonos ya en la entrevista, eh, quisiéramos conocerte un poco, saber un poco acerca de tu trabajo, y por sobre todo... Eh, la curiosidad principal, saber qué fue lo que te llevó a inmiscuirte en esto que es el mundo del audio profesional cuál fue la chispa que encendió a seguir este maravilloso camino de lo que es eh, el mundo del audio
0: claro, a ver, te cuento la historia es un poco simpática no cuando yo vivía en Colombia todavía eh, cuando estaba salido del colegio y mi interés era el interés de yo creo que casi todos los que estamos en el medio, yo quería ser músico. Entonces, eh, la típica, ¿no? Que le dices a tu papá, a tu mamá, no yo quiero ser músico y, y como que no, músico no. O sea, es, es, es mal, de alguna forma mal recibido por los papás cuando uno les dice que va a ser músico y hace tanto tiempo con mayor razón todavía, ¿no? Entonces, resulta que me querían me querían eh, incentivar de alguna forma que me vaya por el lado de la arquitectura o alguna carrera así. Y, y yo lo que hice fue eh, de alguna forma buscar algo que se relacionara con la creatividad, con el arte, pero que ellos lo aceptaran como algo formal, digámoslo así. ¿no? Entonces me decidí por entrar a estudiar publicidad. Así es, entonces entré a estudiar publicidad, de hecho yo soy publicista, y... Eh, Mientras que estaba en la carrera, para, yo me pasé a estudiar de noche para yo mismo pagarme mi, mi carrera y todo esto y empecé a trabajar en una, en una empresa de un amigo de mi familia en la que vendían equipos de audio. Era, una, era una, una, un negocio en el que vendían equipos de audio profesional para, para sonido en vivo, para estudios, para discotecas y este tipo de cosas. Entonces yo entré a trabajar ahí como vendedor y empecé a encontrar el, 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 enganche, el enganche entre algo que iba mucho más ligado a la música, pero que era un tanto más, más formal. Entonces, ahí empecé a conocer equipos, a conectar equipos, a demostrar equipos. Tenía compañeros en el almacén en el que trabajaba que me enseñaron muchas cosas valiosísimas y eh, aprendí a devorar manuales de instrucciones de una manera... Eh, súper súper ávida pues no en ese entonces estaban recién abriendo en, en Cali yo soy de Cali y estaban recién abriendo en esa época un, una carrera eh, en temas de artes sonoras en un instituto porque no existía en, en mi ciudad natal en Cali no existía una universidad que tuviera la carrera de ingeniería de sonido para el momento hoy en día ya existen eh, dos o tres universidades que lo ofrecen creo pero en mi, en mi tiempo no, entonces en este instituto había producción audiovisual y sacaron un asunto que era producción en artes sonoras y yo empecé a colarme un poquito en la, en la carrera, a involucrarme un poco, me inscribí en algunas materias, empecé a, a estudiar el tema ya de, de audio, de sonido, a la par de que venía trabajando... En, en temas de audio Entonces por ahí fue un poquito el, La forma en la que yo empecé a, a darme cuenta De que había una manera De vivir haciendo lo que a mí me gustaba De vivir involucrado con lo que a mí me gustaba Que era la música Pero en un, en un entorno diferente ¿no? Ese fue un poco el matrimonio del tema Luego de eso eh, <coughs> Yo tenía unas hermanas en ese entonces que vivían acá en el Ecuador y yo venía bastante de vacaciones acá a visitarlas y en un viaje acá al Ecuador me encontré con un amigo de Colombia que estaba trabajando en, en una producción de unos comerciales de televisión aquí y me invitó a acompañarlo a la productora en la que él estaba trabajando de modo tal que llegamos allá y en esta productora había un estudio hermosísimo un estudio súper gigante con una consola idéntica a la que tiene Lucho Soria una Otari Concept One que eh, eh, por ahí hicimos un poco de amistad hace unos años con, con Lucho Soria por el tema de la consola y era un estudio espectacular yo me metí a ese estudio a conversar con la persona que estaba ahí y era el dueño del estudio nos sentamos a conversar y en un momento de la conversa él me dijo yo me voy a Estados Unidos a vivir y no tengo con quién dejar este estudio, de hecho yo pienso dejarlo cerrado pero no lo quiero cerrar, ¿a ti te interesa hacerte cargo del estudio? me preguntó y yo no, no lo pensé ni medio segundo, le dije sí, de una y me quedé trabajando en ese estudio y mi plan era de alguna forma trabajar un tiempo en ese estudio y después regresarme a terminar de estudiar pero finalmente me quedé, así que mis estudios académicos quedaron inconclusos en ese sentido, me quedé aquí trabajando y al cabo de tres años de, de, de trabajar en este estudio terminé comprándole el estudio a esta persona y me quedé yo con el estudio acá y, y ya hice una carrera profesional en el sentido de la, la práctica y el desenvolverme comercialmente en el, en el medio del, de la música y principalmente la publicidad que fue a lo que me dediqué muchísimo durante muchos años eh, llegó esta manera, mira, de conjugar las tres cosas, la música, el audio y la publicidad en mi trabajo porque yo me dediqué mucho tiempo a hacer audio eh, postproducción para comerciales de televisión principalmente y también hacía cuñas de radio, documentales, jingles, hacía todo este tipo de películas, hice audio para algunas películas también, eh, trabajé mucho tiempo en sonido directo para, en locaciones, para producciones visuales, con canales de televisión, con todo esto, y así se fue desarrollando mi carrera, eh, bueno, durante muchos años, de esta manera, ¿no? como te digo, todas fueron como coincidencias Afortunadas que se fueron dando, que me trajeron al punto en el que, en que me encuentro hoy en día.
1: Muy interesante. Eh, ¿De qué año estamos hablando eh, acerca de este estudio? ¿Cuándo usted conoció este, este gran estudio que menciona?
0: Eso fue en el año 1996 que yo llegué aquí. Ahí empecé a trabajar. Yo empecé a trabajar en audio en, en la venta de los equipos que te decía en el año 95. Trabajé durante un poco más de un año en esta empresa que te conectaba en Cali y vine a, al Ecuador a mediados del año 96. Llegué aquí en unas vacaciones en junio del 96 y en julio del 96 ya estaba trabajando y sacando visa para quedarme a vivir acá trabajando en este estudio que es de esas oportunidades que se te dan una sola vez en la vida y que si no las agarras en ese instante no vuelven más. Así, así lo vi yo en ese momento Y así lo he visto toda la vida Y, y, y nada, vivo agradecido con esa, con esa casualidad Del destino que me puso en, en este camino
1: Maravillosa oportunidad La que se le presentó en aquel entonces Como anillo al dedo le cayó Ricardo
0: Exactamente
1: ¿Y el estudio sigue funcionando?
0: Eh, bueno, el estudio ha venido funcionando Hoy en día sigo haciendo Algo de postproducción Ya no en la misma medida que antes no, eh, lastimosamente el mercado de la publicidad que es, que es como te comenté a lo que yo más me dedicaba, ha ido teniendo un, un, un decrecimiento bastante importante en cuanto a presupuestos en cuanto a las producciones, por lo menos aquí en el país, ya no se hacen los comerciales de televisión grandes que se trabajaban antes con presupuestos enormes sino que el mercado se ha ido trasladando mucho al ámbito virtual y en, en las producciones audiovisuales para medios digitales los presupuestos son mucho más pequeños, eh, los niveles de exigencia son inferiores porque la inmediatez es necesaria, entonces el tema de, de postproducción eh, a nivel comerciales de televisión y todo esto ha ido decayendo y de alguna forma el mercado publicitario es un mercado muy lindo porque uno tiene un trabajo de mucha creatividad y, y, y es divertidísimo en muchos casos hacer el trabajo de, 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 del audio para publicidad, pero al mismo tiempo es un mercado muy desgastante porque es muy exigente con los tiempos en, es, un, es un trabajo que te esclaviza mucho de estar horas y horas metido en el estudio, produciendo trabajando hasta las madrugadas eh, el, el mercado el, el, sí, el nivel es muy exigente y y la parte comercial es bastante complicada de trabajar, casi en todas partes el mercado de la publicidad se mueve igual en, en el ámbito ya económico, si bien eh, lo que, la rentabilidad del negocio no es mala, pero la, el manejo con los clientes, con, con el cobro especialmente, se demoran eternidades en pagarte, entonces es un mercado muy desgastante, yo por eso vine buscándole un giro a mi negocio desde hace muchos años atrás, y, y por eso fue que vine a parar en este tema de la, de la, de la capacitación, de, del tema de la educación, que no sé si quieres te cuento la historia, cómo fue la transición. <risa> eh, yo empecé en algún momento por una recomendación de alguien, me dijo, mira, están buscando un profesor de sonido en, una, en un instituto, estaba recién abierto aquí en Quito, y yo decía no, yo no tengo paciencia para ser profesor, yo no sirvo para eso y bueno, por ciertas circunstancias terminé convenciéndome y fui a una entrevista a este instituto que te cuento <coughs> y estaban buscando un profesor para, para una materia de informática musical llegué yo, me, tuve una entrevista con la directora del, del centro este de instituto y... Tuve yo una cita con ella a las 10 de la mañana y a las 11 de la mañana ya estaba dando clases. Wow. Fue así la cosa instantánea. No, es que lo necesitamos ya todo. Por favor, ven, ayúdanos bing, al salón de clases y, y ya estaba dando clases. Entonces fue un choque, un choque durísimo para mí enfrentarme a un grupo. Yo no era hábil para hablar en público, para desenvolverme en este tipo de cosas. Pero fue un inicio en el que me fui involucrando y, y me fue gustando, después me involucré en otros temas de capacitación también en, en, en asuntos de marketing, de comunicación y publicidad que es mi otra área profesional y, y bueno, ya fui cogiéndole más cancha al asunto y haciendo conferencias con, con públicos cada vez más grandes y este tipo de cosas y me gustó el asunto de la educación entonces en el, do, en el año 2010 se me dio por abrir una escuela hice clave digital digital Clave Digital Studio sacó su parte que era Clave Digital Training Center en donde empezamos a dar músicas, eh, perdón, clases de música y de sonido. Entonces dábamos cursos de guitarra, de, de piano, batería, canto y aparte de eso dábamos clases de producción y este tipo de cosas. Pero esto fue una escuela presencial que eh, por lo mismo de este asunto de la publicidad y otros factores no dio los frutos que yo esperaba, los resultados que yo esperaba eh, por tiempos, por mucha complicación de tiempos y ahí me surgió la idea de, 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 de que probablemente si esto lo hago virtual va a necesitar menos, menos eh, compromiso de tiempo entre, entre mi tiempo y el tiempo de los alumnos, ¿me entiendes? Entonces ahí se me ocurrió hacer el, el primer curso que fue el curso que tenemos en la plataforma que se llama el curso de sonido profesional, lo empezamos a producir en 2013 y grabamos una cantidad de, de, de clases, e hicimos algo de, de, del tema de edición y todo eso, pero me involucré en un proyecto grande y dejé abandonado el curso en la, parte, en la etapa de postproducción, duró tres años el curso guardado en el archivo, hasta que en el año 2016 se me dio por desempolvar lo que tenía, terminar toda la postproducción y en el 2017 lancé a la venta el curso. Ese fue el primer curso que yo lancé hace cinco años, ya van a ser ahora en abril, se cumplen cinco años de haber lanzado el primer curso. Y así fue, de esa manera fue que me fui llevando a esta transición. ¿no? Y como te digo, el, el ámbito de la producción del estudio ha ido siendo cada vez... Menor y cada vez me he ido eh, dedicando más al asunto de la escuela hasta que hoy en día prácticamente el, el, el tema capacitación de los cursos online y todo esto ya me copa prácticamente el 100% de mi tiempo, estoy dedicado casi que exclusivamente a eso
1: interesante, interesante Ricardo bueno, básicamente fue como una de diversificación de, de sus actividades no pasar del, del estudio de la venta de equipos y bueno hoy en día, como usted menciona, la parte de la capacitación ya Exacto. estamos tocando este tema eh, bueno, eh, así como tenemos muchísima información y muy valiosa en internet, también hay tal vez más desinformación que información, por ende vemos que esto de la capacitación es muy, muy valioso y muy y es importante, ¿no? Para, para nuestros oyentes que están orientados a esto que es el, el mundo del, del audio profesional. Eh, díganos eh, su, su criterio ¿no? a, a, a nuestros oyentes. ¿Cuán importante es para usted o cuán importante ve desde su punto de vista la capacitación en esto que es el audio profesional?
0: Bueno, mira, yo, yo puedo partir en esto desde algo de la historia que te conté hace algún momento, ¿no? Cuando yo empecé y cuando muchos de los, que, de los que ya llevamos cierta cantidad de años empezamos en este, en este ámbito, nosotros no tuvimos la oportunidad de ser amateurs. Nosotros nos lanzaron al ruedo en el campo profesional porque simple y llanamente los home studios que conocemos hoy en día en esa época no existían. Todos los estudios que habían eran estudios grandes, con equipos grandes. Así que tú te tenías que enfrentar a, a situaciones bastante más complejas que lo que pasa en, en un estudio pequeño que puedes tener en tu casa. ¿no? Entonces, como te decía yo, en mi tiempo era difícil encontrar dónde estudiar a nivel profesional y si eso era difícil, era mucho más difícil encontrar la forma de una capacitación adicional, alterna, ¿no? que, que nos llevara a un entorno más práctico. Entonces, si... Creo yo que, que, con, que con todo el, 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 la conciencia del caso te puedo decir que yo viví durante mucho tiempo el, estas dificultades que se presentan por la falta de una capacitación. A mí me tocó aprender muchas cosas sobre la marcha, cometiendo errores, echando a perder una cantidad de cosas, probando, moviendo botones hasta que las cosas de pronto encontrara lo que necesitaba porque muchas veces no sabía, realmente no sabía lo que estaba haciendo. Las cuentas. o sea son cosas que las fui aprendiendo con el tiempo eh, este, este amigo que te digo que se fue para Estados Unidos y me dejó en ese estudio gigantesco yo sin cero, con cero experiencia mejor dicho lo único que me dejó fue un par de libros en inglés yo en ese entonces a duras penas sabía decir yes y me tocó leerme los libros y una tonelada de manuales de instrucciones todo en inglés con un diccionario de inglés español al lado todo lo que no encontraba sobre la marcha en medio de la exigencia del trabajo salir corriendo a consultar en un libro a consultar en un, en un, en un manual de instrucciones con el, con el diccionario de inglés al lado porque para poder más o menos entender lo que estaba haciendo, entonces es muy dificultoso hacerlo de esa manera y toma muchísimo tiempo, o sea, si yo te estoy mira, te estoy diciendo que estoy en este, en este mercado prácticamente desde hace 27 años ya y, y el proceso de aprendizaje fue complejo por lo, porque de alguna manera tuve que eh, buscar, rebuscar muchísimo libros eh, en, y material de consulta en el que yo pudiera complementar lo poco que había aprendido en la universidad. ¿Te das cuenta? Porque realmente en todos los ámbitos profesionales cuando tú te enfrentas a la práctica profesional de verdad aprendes muchísimo más de lo que te enseñaron en cualquier universidad por más eh, prestigiosa que sea esta universidad, entonces como te digo yo, yo viví esa, esa carencia de, de capacitación y, y tuve que salir con las uñas para entender miles de cosas que hoy en día están al toque en una pantalla, te das cuenta entonces obviamente es importante porque yo siempre digo que, que es importante saber cómo hacer bien las cosas. Si tú no sabes cómo hacer bien las cosas, te enfrentas a lo que te acabo de contar ahorita. no Por eso puse un poco el preámbulo de esto que me parece importante. Porque cuando tú no sabes qué herramienta utilizar, qué botón presionar, qué perilla girar, te demoras horas buscando lo, lo que necesitas y muchas veces no sabes por dónde llegar a lo que estás buscando porque no tienes idea de que eso lo puedes lograr presionando un botón y dándole vuelta a una perilla y ya, listo, eso es lo que yo quiero. ¿Te das cuenta? Eso lo logras tú cuando ya tienes esta capacitación. Entonces, de alguna forma, mi idea es decir, bueno, pongamos al alcance de la gente esta herramienta que en mi tiempo no había, yo hubiera dado lo que fuera, porque en mi época hubiera un YouTube, que hubiera un curso como los que yo vendo ahora, si, yo, si lo hubiese existido, no te imaginas cómo hubiera sido de valioso, eso para mí hace 25 años, ¿te das cuenta? Entonces, como conozco esta ausencia, por eso sé la importancia que tiene esta capacitación, entonces es vital tener la capacitación, en, en o sea, saber cómo hacer las cosas en el sentido de que eso te abre el horizonte de una manera enorme. ¿no? Yo siempre lo comparo como cuando uno está aprendiendo a tocar guitarra o algún instrumento que tú aprendes a, a tocar tres acordes y con esos tres acordes te aprendes a cantar 20 rancheras y, y, y ya, qué chévere, no pues sí, ya aprendí a tocar guitarra. Bueno, pero en el momento en que tú de pronto quieres crear música, esos tres acordes no te van a servir de nada Porque entonces no vas a tener de dónde echar mano Herramientas de composición Para lograr lo que tienes en la cabeza Porque eso es lo que funciona De esa manera funciona este proceso técnico creativo En el que nosotros trabajamos Yo tengo algo en mi mente que Una canción, una mezcla, una edición, cualquier cosa Que yo en mi mente lo, lo, me lo imagino de cierta forma Yo imagino que quiere sonar de tal forma, quiero que suene de tal forma, pero cuando me enfrento a quererlo lograr no llego ni al 10% de lo que tengo en mi mente y eso es frustrante. Eso es frustrante porque dices, bueno, o sea ¿cómo hará fulano o, o no sé quién para lograr el sonido de, no sé, de un, de un redoblante tan rico como suena y yo por más que le doy mil vueltas con 25 mil plugins no logro que me llegue ni a la mitad de lo que suena eso entonces no es el asunto de tener las mil herramientas los mil plugins ni de darte mil vueltas sino saber qué botón presionar y qué, jerilla, qué, qué, qué perilla girar para lograr ese sonido que tienes en tu cabeza sabiendo qué, cuál es la ruta que debes coger para llegar a ese destino te das cuenta entonces es lo mismo que emprender un viaje y decir me voy a la ciudad que está próxima a donde yo estoy, a 500 kilómetros, pero no sé por dónde me voy a ir. Entonces salgo y me demoro 10 años en llegar porque me paso dando vueltas por todas partes sin saber qué rumbo estoy, qué, qué camino debo, debo seguir para llegar al, al objetivo, a la meta que tengo al final. Entonces eso mismo pasa cuando no sabes lo que estás haciendo. Te sientas enfrente a una consola, a una computadora, a un DAO, a, a un plugin y empiezas a darle vueltas sin saber qué hacer y por algún lado parece que te suena bonito y, y ya como que crees lograr lo que querías pero cuando te metes en un, en un entorno diferente, ya pones un contexto con otros instrumentos, con un montón de cosas, de repente dices, no, o sea, no, no me suena, si subo esto se me pierde lo otro, o si yo quise grabar una guitarra así y yo quería que me sonara de una forma y ahora resulta que me suena llena de ruido, me, me suena así, llena de ruidos y un montón de cosas que no sé cómo controlar por una simple razón, porque no sé lo que estoy haciendo. Entonces, en ese sentido, debemos tener la conciencia de que si bien nuestro trabajo es un proceso creativo, pero es un proceso técnico creativo y la parte técnica es importante conocerla porque es una parte que requiere de precisión. La creatividad no, yo puedo volar con mi creatividad cuanto me dé la gana, pero la parte técnica, la matemática, la física del sonido es inviolable. Yo, yo tengo que conocer eso para saber cómo aprovecho ese conocimiento a favor de mi creatividad esa es la
1: manera. Muy bien, Ricardo. Maravilloso todo lo que nos explica. Y bueno, hoy en día más que todo, ¿no? Con esto de la democratización del audio, en el cual, bueno, ya no es como antes mencionaba, ¿no? En el cual había que invertir miles de dólares en un estudio con solas gigantes, fierros por todo lado. Y obviamente también el conocimiento que se necesitaba en aquel entonces era bastante pesado, ¿no? Para manejar claro. eh, todo todo ese equipo. Entonces, eh, hoy en día con la democratización del audio, tal vez hay muchas personas que obviamente no está mal, pero que con tener tal vez un software, un DAO, ya, ya lo tenemos todo. Sin embargo, generar el criterio de poder manipular bien el, el DAO correspondiente, no importa cuál, desde la física del sonido, como usted menciona, es, es importantísimo. ¿no? Y eso es importante dar a, a conocer a, la, a los oyentes o a quienes tal vez pretenden eh, seguir este camino.
0: Por supuesto, yo suelo decir que en ese sentido, Kevin, el talento no es suficiente.
1: Exacto. Y eso es lo maravilloso del de, de mundo del audio, ¿no? Porque manejamos tanto cosas técnicas de ingeniería como la parte creativa. Es un trabajo artístico técnico el que, el que manipulamos y es una simbiosis maravillosa en estudio. Básicamente, eh, todo empieza a fluir de una manera increíble. Entonces, creo que es algo único de, de esta gran carrera que es, que es ingeniería en sonido. Eh, a propósito que hablábamos de los fierros eh, eh, Estimado Ricardo Usted mencionaba que tenía Que se quedó a cargo de un estudio gigantesco Hay muchas personas eh, Muchos oyentes Que son fanáticos de los fierros Todavía, eh, incluyéndome Entonces eh, ¿Qué equipamiento tenía aquel entonces? Tengo bastante curiosidad, mencionó que tenía la consola Otari, pero dentro de lo que era el método de almacenamiento, no sé si trabajaba con DATS, con las cintas de Reel, ¿qué, qué equipo manejaba aquel entonces?
0: Bueno, teníamos el, el, el sistema de grabación principal, era un Pro Tools, que para esa época era una locura armarte un Pro bueno hasta ahora es una locura armarte un Pro Tools de ese tamaño, pero para la época era descomunal, o sea, teníamos 32 canales de entrada-salida en Pro Tools, ¿no? Y lo más gracioso de todo es que esto funcionaba con una computadora que tenía un procesador de 110 MHz y apenas tenía 56 megas de RAM y tenía 500 megas de, de disco duro pero se, había que grabar todo en discos externos y a esto conectarle un chasis de expansión en el que se provenía una tarjeta aceleradora para el procesador y eran tarjetas de sonido, o sea, tarjetas internas en un formato que se llamaba Nubus, eran estas tarjetas conectadas a las interfaces con cada interfase tenía cuatro chips de DSP en las tarjetas de, de aceleración. ¿no? Entonces, era, era una barbaridad este, este asunto, ¿no? porque la, claro el procesador de la computadora pues era un procesador lento, pero el, las, las, tar, las interfaces venían con sus propias tarjetas que tenían los DSP de, de aceleración adentro, y de esta manera teníamos tres interfaces de ocho canales, unas que se llamaban 888IO, así se llamaban, y... Eh, y trabajaban a 16 bits 44.1 kilohercios hasta 48 kilohercios sí, se podía elegir 44.1 48 eso era eso era lo que existía ¿no? eso yo digo hoy en día yo yo veo chicos que tienen interfaces pequeñas en su casa y dicen yo estoy grabando a 96 kilohercios por conseguir la calidad y digo, hombre, los primeros, los primeros discos Que se produjeron en formato digital Fueron grabados a 44,100 y, y 16 bits Y esos son los CDs clásicos Que escuchamos hoy en día Que ya son clásicos Y, wow, qué sonido que tenían no Entonces, te das cuenta... Eso no, no como que no, no, no viene al caso eso de que si es más sample rate o esto, me va a funcionar mejor. Entonces, este es el Pro Tools que teníamos, era una monstruosidad de Pro Tools con 32 canales y aparte de eso trabajamos con ADATS y, eh, y teníamos también cinta abierta, pero la cinta abierta era un cuarto de pulgada y la usábamos más que todo para sacar máster eh, para las radios. En ese entonces se entregaba a las radios unas, unos carreticos de cinta chiquitos que les llamábamos pícolos. Entonces sí. en los pícolos uno entregaba el, el máster final que iba directo a la radio, se grababa en estos pícolos, era un trocito de cinta que se ponía ahí y, y esto era lo que se entregaba a las radios para la transmisión al, al aire. Eso básicamente era lo que teníamos en, en el tema de grabación y la consola Otari, esta concept que es una hermosura de consola, y bueno, en periféricos teníamos unos preamplificadores eh, NIV, eh, unos compresores Draumer, eh, las reverberaciones, las típicas, la Lexicon, se me va el, el, el ya, no, ya no me acuerdo, el 4000 algo, bueno, no. Bueno, no me acuerdo, esta de un solo espacio de rack que tiene un bordecito azul y una pantallita, eran estas típicas lexicon de, de la época, ¿no? Reverberaciones lexicon, Eventide, eh, en Sonic, eh, ¿qué más te puedo decir? Eh, usábamos en, en, en el MIDI para la producción, porque no había, los DAOs de esa época no venían con bancos de sonido, para nada. Mm -hmm o sea, es más, ni siquiera trabajaban MIDI, yo cuando conocí el Pro Tools Pro Tools era solo audio y el MIDI lo trabajábamos en un, en un programa que se llamaba Studio Vision eh, que era de una, de una casa que había de este, en esa época que se llamaba Opcode y eh, hacíamos un rewire entre los dos para poder correr audio y, mi, y, y MIDI al mismo tiempo y el secuenciador MIDI era simplemente un secuenciador conectado a través de un MIDI timepiece eh, de, de Motu ¿no? Eh, a todos los módulos de sonido externos entonces los sintetizadores externos y, los, y unos módulos de sonido que había en esa época que eran famosísimos unos que llamaban Proteus había los Proteus y los Procussion los Proteus eran el Proteus 1 el Proteus 2, el 3 había orquestales electrónicos y los Procussion eran, eran pura percusión y había unos samplers Akai que eran una belleza de, de samplers y unos samplers eh, de una marca que se llamaba Emulator y, y, y funcionaban con CD-ROMs que traían unas muestras grabadas por Bob Claire Montaigne y por un montón de grandes que uno tocaba el piano en el estudio y sonaba igualito al Steinway grabado por ni se quién en no sé qué sala entonces eso era una locura para la época pues no Porque hoy en día todo eso lo tienes en una laptop pero para esa época eran paredes enteras llenas de un montón de fierros y toneladas de cables que donde te saliera un ruidito era el dolor de cabeza más grande de la historia, encontrar de dónde carajos viene el ruido, eso, eso no lo extraño. Sí. Pero sí. lo demás sí, lo demás sí, o sea, sentarse enfrente a una consola, sentir el calor de la consola en la cara y poner los fader, los dedos encima de los faders y... y este, automatizar sobre la marcha y todo esto con una cinta andando y todo eso, eso tiene un encanto muy que, que es irreemplazable realmente.
1: Sí, es algo, algo bastante particular, pero sí, como menciona, cuando tenemos una telaraña de cables y hay algo raro por ahí, es como volver a configurar todo, es un dolor de cabeza total. En esto. Sí. Digamos que esa es la desventaja de los fierros, ¿no? desde ese punto. Sí. Por Pero, eso
0: te digo, eso no lo extraño. <ríe> no extraño los cables. <ríe>
1: ¿Y en cuanto a monitoreo, qué monitoreo usaba aquel entonces y microfonía, Ricardo?
0: En monitoreo yo usaba unos... Eh, primero tuvimos unos Genelec 1029 y los reemplazamos por unos, unos sistemas de KRK y otros de Tannoy. Oh. Pero no eran... No eran... Eh, activos sino eran pasivos con los amplificadores de Yamaha que teníamos en el estudio y aparte de eso teníamos para, para monitoreo trasero porque hacíamos eh, eh, no surround pero, pero algunas, algunas eh, mezclas, más que todo para cuando venían los clientes al estudio y se sentaban en la parte de atrás y teníamos una pantalla grande para proyectarles los comerciales y todo esto eh, las películas cuando se hacían teníamos unos PIBI que no eran lo más fino del mundo en cuanto a su calidad sonora, pero eran muy bonitos. Y, y lastimosamente esta marca Pivi desapareció casi del mercado, yo no sé si existe todavía, pero en esa época se usaban muchas cosas de Pivi porque era una marca que si bien no ofrecía una calidad audible muy exquisita, pero era una marca de unos equipos muy robustos, ¿no? que daban una, una durabilidad y un aguante, impresionante, entonces esos eran los, los monitores que teníamos en esa época luego reemplacé los Tanoi por unos Genelec eh, 10, 1029 1030 creo que son que los tengo hasta el momento y son un, una belleza de, de monitores que no, no he querido cambiarme de ellos porque nunca me han dado ningún problema entonces no tengo para qué cambiarlos y estoy más acostumbrado a, a, a mis monitores que que a mí mismo, porque <risa> llevo media vida mezclando con ellos y trabajando con ellos. ¿ves? Esos unos, unos Genelec super lindos eh, que los cambiamos en esa época. Y en microfonía teníamos, bueno, teníamos varios U87, teníamos unos 414, eh, teníamos un set de, o sea, para baterías usaba los SM57. Uh, unos Beta Beta 92, me parece que son unos pequeñitos eh, que vienen con clip para, para, para usar en Toms, por ejemplo uh -huh. en, en Bombo el, el AKG el, el D-112, me parece que se llama y, y, y un sur el, el famoso este de Bombo gordo, que la verdad yo soy un poco malo para acordarme los números y las referencias, pero creo que todo el mundo lo conoce, este famoso sur que se usa siempre para Bombo eh, teníamos unos eh, te, tenía un micrófono condensador que hasta ahora lo tengo y lo uso mucho eh, cuando grabo cosas es un, un Microtech Geffel que es una marca eh, alemana que es como una era para la época una filial de Neumann uh -huh. y hace unos micrófonos súper lindos eh, tengo un micrófono que hasta ahora lo conservo es un brulikir que, que es otra marca, no recuerdo de dónde es, pero esta marca dejó de hacer micrófonos y hoy en día solo hace elementos de medición para calibraciones acústicas en cámaras anecoicas. O sea, esto, esta hace unos micrófonos de precisión impresionantes. O sea, este microfonito que te digo es un micrófono de medición que tiene una tiene una respuesta hasta los 40.000 hercios y va totalmente plano hasta más de los 20.000. ¡Wow! Entonces es una locura de, de, de micrófono, o sea, es una cápsula de una precisión impresionante, ¿no? Y, y es un micrófono que aguanta, tiene eh, una capacidad hasta los 130 decibeles, me parece, sin distorsión. Es, es una locura de micrófono. Yo me quedé con él porque estaba en el estudio, era parte del estudio cuando yo te digo que yo compré el estudio a la persona que lo tenía antes lo fui pagando por partes le compré una parte y lastimosamente en algún momento se nos desbarató el negocio y me quedé con la parte que tenía y él se quedó con la consola y tristemente como anécdota te cuento esa consola sigue parada en el mismo sitio donde yo la dejé hace, esto fue en el año 2004 o sea hace 16 años está ahí, ahí en donde está, se apagó y nunca en la vida se volvió a prender, porque es un, es, es un equipo demasiado costoso y muy difícil de mover, porque es pesadísima, entonces esto se quedó ahí, esta, esta consola y yo me quedé con todo el resto de, de, de equipos para la época esta en la que te digo que dividimos, la, la, la o sea, terminamos con el proceso este de compra que teníamos, entonces ahí me quedé yo con este micrófono y en varias ocasiones intenté venderlo, pero es un micrófono demasiado costoso y nadie me lo quiso comprar. Entonces me quedé con él y hasta ahora lo tengo y lo uso para calibrar los monitores a veces. Y, y en algunas ocasiones lo he usado para grabar flauta traversa, por ejemplo. Lo he usado para grabar bombo, por más raro que parezca, pero me ha resultado bueno. Eh, un micrófono con una cápsula que es del tamaño de, una, de la uña de un meñique es súper pequeñita la cápsula que tiene el micrófono y, y, y responde en graves de una manera espectacular, responde muy, muy bien en, en, en las frecuencias graves sin distorsionar por esta, por esta carga que tiene que, te digo que va hasta los 100, 120 o 130 decibeles, entonces esos eran los micrófonos como especiales que teníamos, teníamos un, un, un ¿cómo se llama este un electro voice que no recuerdo el modelo también pero era un, un micrófono súper grande con un, con un frente un micrófono cuadrado enorme que, que era súper lindo también para grabar voces así que teníamos una paleta de micrófonos bastante bastante buena que de hecho yo pues los fui vendiendo algunos se los vendía aquí en ecuador otros los vendía en colombia otros los vendí eh, a, a alguien en perú se llevó algunos micrófonos que yo tenía en el estudio y, y me quedé con dos el Microtech Geffel y el brulikier este que no, lo pude, que no lo pude vender como te contaba ahora y esos dos son los micrófonos que conservo aún desde esa época mis monitores y un compresor LA3A que, que todavía lo tengo de, desde la época y fue <coughs> una, un, ese compresor LA3A tiene una anécdota también interesante porque había una radio que montaron en una época en los años 70, 60 acá en Quito, una radio que se llamaba Radio Latina y, y ellos compraron muy buenos equipos para la época ¿no? y cuando terminaron con la, con la radio o renovaron los estudios o algo pasó no, no estoy seguro cuál es la historia en ese sentido, resulta que eh, el, el dueño del estudio que, que con el que yo trabajaba y que le terminé comprando después era familiar de estas personas y desde los dueños de la radio, y los dueños de la radio en un momento le dijeron, mira, estamos renovando equipos, aquí tenemos un montón de cosas, ven a ver lo que te quieras llevar. Entonces él fue y se llevó un montón de cosas, entre esas se llevó este compresor LA3A, que es, es requete viejo el que yo tengo, es de Universal Audio, pero todavía era cuando se llamaba la marca urey Y de hecho, es más, tengo el manual de instrucciones original escrito a máquina y los gráficos hechos a mano. Guau. Wow. Con todo, con todo está. Y en algún momento eh, se lo llevó para el estudio, nunca lo conectaron, quedó en una bodega y un día estaban sacando basura para botar y entre esas salió el compresor y lo fueron a botar y yo le dije, oye, ¿y esto? Ah, no, eso me lo regalaron alguna vez, yo eso nunca lo he usado. ¿Me lo regalas? ¿Me lo puedo llevar? Llévatelo porque eso va para la basura. Y me llevé mi compresor LA3A y hasta ahora lo tengo. Y, <ríe> y es una joya.
1: ¿Y ¿Qué tal funciona?
0: Funciona bien. Eh, tiene un, un le ha surgido este último tiempo un problemita que te da un ruidito uh -huh. eh, a veces y, y que ya no me prende el, el foquito que alumbra el búmetro. Pero, pero de resto fun, funciona bastante bien.
1: Me imagino bastante que es,
0: bien
1: el compresor. Que, que el compresor. Me imagino que es BCA. Es óptico. Oh, entonces eh, es óptico, debe eh. tener un sonido bastante interesante.
0: Claro, los dos clásicos uh -huh. son el LA-2A, que uh -huh. es el blanco, uh -huh. y el LA-3A, que es el negro. El que yo tengo es el negro, el LA-3A, que hay un montón de plugins que lo emulan, de hecho. ¿no?
1: Qué maravilla, qué interesante. Waves
0: tiene el cla 3 a CLA-3A, uh -huh. de, de, de Chris Lord, de la serie de Chris Lord. El CLA-3A es el que tiene Waves, por ejemplo, que emula este. Hay uno que se llama eh, eh, Black... No me acuerdo, Black, algo de Ica Multimedia que también emula el mismo, el mismo compresor, el compresor óptico este del, del 3A.
1: Maravilloso. Por, por todo lo, lo que nos comentó en el estudio eh, en el cual usted, bueno, terminó quedándose, había fácilmente 100 mil dólares posiblemente de inversión. Mucho más. Mucho más.
0: Mucho más, sí, muchísimo más. Hey. Porque para la época, la consola Otari fue comprada en el año 94. Eh, eh, no, perdón, fue comprada sí, en el año 94, cuando yo llegué al estudio ya existía la consola y, y ellos para, para traer la consola, mira para entrar la consola al estudio tuvieron que tumbar una pared y meterla con un montacargas no, para wow. empezar de ahí el, el, el mamotreto enorme que era y esta consola con todo el proceso de importación y todo eso porque tuvo que importarla y venir en un, en un contenedor por barco y todo esto eh, a, a la persona que la compró le costó 90 mil dólares
1: wow y para aquel entonces eso era hoy en día sigue siendo bastante dinero pero en aquellas épocas muchísimo más
0: totalmente mm. totalmente, wow. totalmente, era mucha plata entonces cuando yo después compré el estudio quise cambiar el Pro Tools Pro Tools eh, Avid bueno en la época Avid era la división de video y la división de audio se llamaba DigiDesign que era de Avid, ¿no? Uh -huh. Entonces DigiDesign eh, te daba la posibilidad de hacer un upgrade de tu sistema, entonces el upgrade era actualizar el software y enviarle todo tu, software, tu hardware con cables, con tarjetas, con todo, enviarlo a la fábrica de, de, de DigiDesign y ellos a cambio te enviaban un, un nuevo sistema, te, te daban las, las interfaces que iban sacando posteriores, porque después de la 888 vino la 88824, que ya trabajaba 24 bits. Entonces, y, y después fueron viniendo otras, después aparecieron las HD y todas estas cosas de Pro Tools. Pero mira que cuando yo fui a cambiar el sistema, quise cambiarlo, el, el solo upgrade me costaba 30 mil dólares. Entonces, wow. no lo hice, no lo hice porque no era rentable. Finalmente, investigué, averigüé, coticé y un montón de cosas y, y me costó muchísimo menos comprar unas interfaces de Motu y empezar a utilizar Digital, Digital Performance. Entonces abandoné Pro Tools porque los costos de Pro Tools si hasta hoy en día siguen considerándose altos, en esa época eran absurdamente altos, altos era demasiado el, el costo era muy, muy pero muy alto eh, en la marca Pro Tools, entonces Digamos que eso yo creo que hizo que de alguna manera otras marcas pudieran metersele en el mercado a Pro Tools y ganar espacio, por lo menos en el mercado latinoamericano, que, que hay muchas, muchas personas que dejaron de trabajar en Pro Tools eh, por eso. no Entonces, como te digo, yo usaba empecé a usar Digital, Digital Performer con Motu, que de hecho fue un, un, un cambio que costó menos de la quinta parte de lo que me costaba el, el, el paso de, de un sistema de Pro Tools a uno un poco más nuevo.
1: Interesante, interesantes datos que nos, que nos va mencionando. De hecho, ese último software que mencionan no, no lo conocía. Creo que de hecho acá en esta parte de, de Bolivia no, no se llegó a conocer directamente Pro En Tools.
0: Latinoamérica, uh -huh. sí, en Latinoamérica es poco utilizado. Mira, eh, lo usaban mucho antes de convertirse en competencia de Pro Tools, lo usaban cuando se llamaba Performer. Y cuando se llamaba Performer, era solamente secuenciador MIDI. Y era un programa muy livianito. Yo trabajé para esa época. Yo me salí un tiempo de este estudio que te comento y uh -huh. me fui a trabajar a otro estudio. Después regresé al primer estudio. Pero en el tiempo en el que trabajé en el otro estudio, ahí sí grabábamos... Con, un, con cinta abierta de 24 canales, había dos estudios, uno analógico y otro digital, y en el estudio analógico grabábamos con cinta abierta de 24 canales, había una consola Maki, la famosa 24-8, uh -huh. que, que se usaba, esa consola era súper popular en esa época, era muy versátil, y en el estudio digital teníamos una consola O2R de Yamaha, uh -huh. que igual a la que, a la que tenía Lucho Soria hasta hace un tiempo atrás, antes de su Atari, y, y ahí grabamos con un programa que se llamaba Soundscape, que ese sí desapareció por completo ese desapareció por completo, el Soundscape ahí teníamos ese sistema en, en digital, entonces como te digo, muchas personas fueron trasladándose a otros sistemas porque Pro Tools era muy caro y la exigencia de usar el hardware de Pro Tools era, era absurda, realmente era absurda, entonces en muchos estudios se usaba, eh, para la grabación multipistas, usabas una interfase pequeña de ocho canales para, para grabar, para poder volcar el material a la, a la computadora para editarlo. Pero en realidad la grabación la hacíamos en ADATS. Uh -huh. ¿Entiendes? Porque era mucho más versátil, mucho más fácil grabar en ADATS, en cinta. Había un control que Yo trabajé muchísimo con ese control en varios estudios en esa época, un control que se llamaba BRC y el BRC era, era un controlador de ADATS en el que tú tenías la forma de asignar ahí arriba todas los, todos los, los, las entradas, las salidas y todo este tipo de cosas y ponías play, rec, pausa, adelantabas, retrocedías, todo desde un mismo control a toda la cantidad de cintas que pudieras tener ahí, entonces podías, creo que, creo que alcanzabas a conectar hasta ocho unidades de ADAT a un solo BRC Wow. entonces así se grababa entonces uno grababa directamente al, a la cinta y cuando había algo para editar, entonces digitalmente lo llevabas a una interfase pequeña a través de, 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 de entrada digital o después que salió el formato de, de ADAT que te llevaba en ocho canales digitales lo llevabas hacia el DAO para editar las cosas y volverlo a, a volcar a la DAT para poder mezclar. Porque mezclar en la época, en, en, en in the box, era muy difícil. Las, las computadoras se colgaban con nada. O sea, yo tenía una, una reverberación de Lexicon eh, en la computadora. Era un plugin de Lexicon, pero era un plugin que venía con tarjeta. Entonces, el plugin tenía tarjeta y la tarjeta tenía DSP para poder funcionar entonces esa era como que la reverberación que yo más utilizaba y utilizaba algunos plugins de Waves para esa época que, 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 que fueron los primeros plugins que yo conocí el, el L1 Ultra Maximizer, lo utilizaba para, para masterizar y, y algunos usaba los, los, los compresores, de, de, de digo los ecualizadores de Pro Tools y unos compresores multibanda que traía eh, para la época eran muy buenos no recuerdo si eran de Pro Tools o eran de otra marca y utilizaba esto, pero muy poquito, o sea, 8 máximo, 16 canales en, en Pro Tools y el resto en ADAT. Ya después que, que se metieron más aceleraciones a la máquina y todo eso, se podía abrir más plugins dentro del Pro Tools, pero igual se seguía mezclando afuera, o sea, ya era una mezcla híbrida, ¿no? Entre la consola y el Pro Tools con algunos plugins adentro, pero todo utilizando periféricos externos, y volcando el máster a un DAT, regularmente se hacía así, y los, los másteres para, la, para las fábricas de discos, se los mandaba en DAT, ¿No? uno, lo, uno los quemaba en DAT, grababas en tiempo real todo el DAT, y eso lo enviabas a la fábrica para que replicaran los discos, así era como mandábamos en esa época los, los másteres.
1: Básicamente era todo un proceso gigante ¿no? el que se realizaba dentro de lo, oh, sí. para grabar o, producciones.
0: Sí, eh, sí, era una locura.
1: Dentro de todos los trabajos que realizó, eh, de esta manera que nos eh, menciona, eh, ¿alguno en especial el que más satisfacciones le haya, le haya traído en, en, en el rumbo que, que llevó en, en estudio?
0: Bueno, varios. Hice un disco una vez con un, con un dúo que hacían son cubano, que se llamaban Los Pablos, y fue un disco que disfruté al máximo. Era solamente guitarra, voz y bongó, dos voces, guitarra y bongó, eso era toda la composición del disco, pero era, eran muy buenos músicos y, y, y lo disfruté artísimo, de, los, de esos trabajos que uno disfruta muchísimo. Otro disco que disfruté mucho, <coughs> eh, un artista de acá que se llama Santiago Martínez eh, y que hizo un disco en colaboración con dos músicos argentinos, uno que tocaba flauta y otro que tocaba guitarra, el, el que tocaba, los dos eran unos monstruos músicos, ¿no? El que tocaba guitarra empezó a tocar a los cuatro años y a los doce años ya se había graduado como maestro superior en guitarra. O sea, el tipo era un monstruo de guitarrista. Uh -huh. Te juro que es el mejor guitarrista con el que yo he grabado en mi vida. Nunca he visto a nadie de lo, con las personas que he trabajado, nunca he visto a nadie que lo supere. O sea, el tipo era un, un astro para tocar guitarra. Y, y el disco de él también era guitarra, flauta. Y vos, también fue un disco que disfruté muchísimo, muchísimo, muchísimo hacer. Trabajé en otro disco con una artista canadiense que por, por intermedio de un amigo en, en Estados Unidos eh, tuve el contacto con ella, hablamos y ella decidió venir a, a Ecuador a darse unas vacaciones y aprovechar eh, un viaje doble, ¿no? Para grabar su disco y, y hacer una, un viaje de vacaciones. Entonces vino... <coughs> grabamos con ella varias canciones, eh, ella grabó en dos días, grabó todas sus canciones, eran creo que como eran 10 o 12 canciones y grabó 6 un día y 6 el otro, ella solita entró con su guitarra al, al, al estudio, se sentó enfrente de un micrófono, le microfoné voz, guitarra, ella misma tocaba, y sin metrónomo y sin nada porque no quiso nada cantaba muy bonito y, y tocaba normal bueno no, no, no era muy virtuosa con la guitarra pero cantaba muy bonito y tenía unas composiciones muy chéveres y grabó sus 12 canciones y me dijo chao me voy de vacaciones te encargo mi disco así que hazle toda la producción que quieras entonces tengo un muy buen amigo desde, desde esa época acá en Quito que es un, es un, un compositor de Rusia que vive acá desde esa época y es un, es un genio musical impresionante con él he trabajado muchísimas cosas pero de las cosas más particularmente memorables que tengo, los trabajes, trabajos que he hecho con mi amigo Pavel es ese disco en sí entonces él se puso en el trabajo de hacerle toda una orquestación en MIDI como te digo que se trabajaba la época, ¿no? Uh -huh. Con módulos externos y con, y, con, y con una cantidad de aparatos externos y todo eso y un, solamente un secuenciador en una computadora pequeñita. Él se, do, se dio al trabajo de hacerle arreglos a todo lo que ella tocó, pero en el tiempo en el que ella lo tocó. Entonces ya te imaginarás que la métrica era una locura, ¿no? Exacto. Porque él no podía secuenciar con una cuantización. Entonces tenía que hacerlo nota a nota, en, en golpe a golpe. Y así lo hizo como si fuera una tocada en vivo y para esa época él estaba estrenando un, un un pickup midi para su guitarra que para la época hasta hoy en día sigue siendo loco lo que hace <risa> ese, ese, ese aparato y, y él tenía estaba estrenando un pickup midi para su guitarra y era increíble que con ese aparato se lograban todos los glissandos y todas las, 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 las ligaduras entre notas que que no se logran con un teclado jamás ni con, ni con un portamento dentro del, dentro del, del secuenciador ¿no? entonces por ejemplo hizo un solo de trompeta para una canción que quedaba pero exquisito y, cual, y todo el mundo lo oye y dice eso es una trompeta, no, era una guitarra MIDI ¿ves? Entonces, y lo hicimos todo con el tratamiento de hacerle el arreglo MIDI y pasarlo todo a través, yo tenía un preamplificador de tubos Marshall en el estudio, que era una exquisitez y me gustaba mucho lo MIDI procesarlo a través de ese de ese preamplificador de tubos Marshall, ¿no? Y, y lo MIDI regularmente bueno, en mi época yo no sé si era mi costumbre o era mi falencia pero yo casi no comprimía las cosas porque para comprimir una mezcla de 32 canales tenías que tener 32 compresores y eso costaba medio millón de dólares entonces el, en, el compre, en el estudio teníamos dos, tres, cuatro compresores y para de contar, te das cuenta entonces no, no había mucho, no el, el famoso DBX 166 que era, que era el 1666 creo que era el que se usaba en esa época y, y teníamos dos de esos, el Draumer que era un multibanda y, y no recuerdo si teníamos algo más básicamente era eso y el LA3A que lo conecté después y lo empecé a usar y tenía cuatro compresores para toda una mezcla, entonces no me podía dar el lujo de decir, ah, estoy mezclando compresor para el bombo, compresor para la, para la caja, compresor para el bajo, compresor, no, o sea, y mucho más si era MIDI, no, pues, o sea, se suponía que el, el, el que hacía la secuencia, la reglista, tenía que ya ma manejar la dinámica en la composición, no o sea, igual cuando grababas en vivo, Busquemos la mejor manejo de, el mejor manejo de, de dinámica desde la grabación porque después no tenemos compresores suficientes y había que comprimir durante la grabación, pero yo nunca jamás he sido partidario de procesar mucho una señal al momento de grabar porque si te arrepientes cuando ya está grabado ya no hay marcha atrás, ¿no? Entonces. Exacto. Era, era la forma en la que trabajaba, entonces como te digo, yo no me acostumbré en esa época a usar muchos compresores, yo casi no usaba compresores, entonces así trabajamos esta producción, como te vengo contando, un asunto hecho a mano, nos demoramos un montón haciéndole sus 12 canciones, ella se fue de, de sus vacaciones y, y después... Cada, cada semana, cada dos semanas, le mandaba un cassette por correo para que ella lo escuchara, porque, porque no le podías escuchar por teléfono, porque no, pues ¿qué escuchas por teléfono? No? O sea, y así todo, mira, que en, en esa época muchos trabajos los aprobaban por teléfono, porque la, el cliente necesitaba inmediatez. ¿Cómo te hago escuchar? Coge el, el, el auricular del teléfono y pégalo del parlante y ponle play. Listo, así me gusta, así se va, así, así se aprobaban muchos trabajos en esa época, porque no había tiempo de esperar a que yo te mando un cassette y a que tú me lo regresas, porque, porque no, no había otra manera. Entonces le mandábamos un cassette cada semana y ella me, me llamaba de vuelta a decirme, mira si sí me gusta esto, no me gusta aquello, y, y así nos demoramos como seis meses en la producción del disco hasta que llegamos a la mezcla y el mastering, y fue una belleza de disco. Ese, ese es de los, de los recuerdos más interesantes que tengo y bueno, un montón de cosas más, una vez hice un disco con unos alemanes que eran, hacían unas obras de radioarte y e hicieron un disco experimental que era todo un viaje sonoro que emulaba o simulaba de alguna forma un viaje en ayahuasca, así que ya te podrás imaginar no. la locura de disco ¿no? sí. en ese disco grabamos en un montón de ocasiones. grabamos muchas cosas se grabaron en la selva otras cosas se grabaron en una iglesia, grabamos en un teatro y muchas otras cosas grabamos en el estudio ¿no? y eran varias personas, había violines, saxofones, voces, eh, había un, un músico eh, percusionista que lo conozco desde la época, un buen amigo mío, es, es, es Álvaro el Gato Rosero, que es un loco de la percusión y, y, y toca percusión con un montón de cosas, el tipo llegó, llegó al estudio con un baúl enorme lleno de un montón de latas, fierros, ollas, tazones, jarrones, palitos, cascaritas y un montón de cosas, y con todo eso hacía una cantidad de arreglos percusivos espectaculares, hermosísimos, entonces eso fue un trabajo de edición que no tienes idea, ¿no? elegir entre miles de tomas, eh, eh, había chamanes había eh, coros haciendo rituales de chakras y no sé qué todo este tipo de cosas místicas que hacen ellos y de todo eso salió un disco que es un viaje sonoro a través de, de, de un vuelo en Ayahuasca, así que es una locura de disco, con eso ganamos una Bienal de Radio eh, de Radio Arte en Alemania con ese con ese disco Maravilloso. Es, es, es una belleza y dígame, es estas,
1: estas, dos, estas dos últimas producciones que menciona de este artista en, la, en el cual eh, eh, se hizo toda la producción en MIDI con toda esa torre de equipos y este último eh, viaje sonoro que menciona, están disponibles tal vez en alguna plataforma, me llama bastante la atención para, no, o para nuestros oyentes no.
0: lastimosamente no, creo que, el, creo que el disco de la ayahuasca me parece que lo vi en alguna, alguna vez esto lo hicimos en el año 2000, 2004 creo que fue entonces en ese entonces pues no había Spotify ni, ni nada de eso ni Youtube, entonces no sé si aparece en alguna parte de hecho, bueno, yo lo tengo y, y quise contactar en estos días, he estado buscando a la, a la artista, pero perdí el contacto con ella para preguntarle si podemos publicar el disco en alguna parte, ¿Por porque es, un, es una joya, es una cosa her, hermosísima este disco, ¿no? Y el de esta otra artista canadiense que te digo, eh, no, finalmente ella nunca ni siquiera lo sacó al mercado, ella... Recibió el disco y creo que hizo algunas copias para su familia y, y, y ya abandonó su carrera de artista ahí porque se dedicó a otra cosa. Ella es, es, era, era profesional en filosofía, alguna cosa así, no recuerdo qué era. Entonces ella se dedicó a otra carrera. Uh -huh. Pero son de esos, de esos trabajos que le dejan huella a uno realmente. no Y de esos trabajos que, que te enseñan a solventar dificultades a punta de ser recursivo. Exacto, no exacto. eso es eso es maravilloso y mira que yo creo que esa es una ventaja que se tiene ahora en los estudios pequeños es el hecho de trabajar con recursos limitados eso te exige a que a que tu creatividad desarrolle mucho más allá ves entonces este disco por ejemplo que te digo de esto de, de, de la ayahuasca eh, no, ayahuasca noche de ritual se llama se llama el disco la producción es una sola es un solo track de 60 y algo, como 65 minutos, ¿no? Es un solo track de principio a fin. No 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 son canciones separadas, no es un solo track de principio a fin. Este este asunto, por ejemplo, me presentó una cantidad de desafíos requete locos, ¿no? O sea, como por ejemplo, cómo microfonear a un chamán haciéndole una limpia a alguien con un montón de ramas sonando y darle a eso la sensación de poner varios micrófonos para en la mezcla poder crear la sensación de que el chamán va viene se acerca se aleja porque porque es eso no o sea el, el, el vuelo de la ayahuasca te tiene que llevar a esa a, a esa experimentación extrasensorial de alguna forma digamos en la en la que audiblemente pues bueno hay una cantidad de alucinaciones eh, visuales pero alucinaciones auditivas también y audiblemente tienes que recrear eso, eso que, que resulte fantasioso, que sea real, pero que a la vez sea fantasioso, místico, pero sin perder credibilidad. Y bueno, es, es, es una forma de conceptualizar el trabajo técnico que, que es una locura. Por eso lo que te decía hace un momento, ves si tú no conoces la parte técnica... O sea, si yo no sé que la rama del chamán me está emitiendo un ruido, porque es un, es un espectro constante, eh, 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 es un espectro continuo, perdón, no es un espectro armónico ni inarmónico, no es un espectro continuo que, que tiene una carga de frecuencias súper espesa en agudos, pero yo tengo que lograr darle una direccionalidad con espacialidad a eso. Uh -huh. ¿Y cómo logro eso es de la microfonía? Hombre, sabiendo cómo se, cómo se comporta el sonido y cómo yo puedo aprovechar eso a mi favor. ¿Te das cuenta? Por Ahí está lo que te decíamos desde el principio, ¿no? lo importante de saber cómo hacer la cosa, las cosas, de saber lo que estás haciendo.
1: Exacto. Y eso era lo interesante de, de trabajar aquellas épocas con, con una torre de equipos, ¿no? Había que explotar tanto lo técnico como la, la imaginación, la parte artística, por sobre todo... Ver cómo acomodar tantas cosas, obviamente las cosas cambiaron muchísimo, literalmente en aquellas épocas se trabajaba en hangares de equipos, ¿no? como con, con mencionábamos con cientos de miles de dólares invertidos y obviamente sí, claro. to, toda esa coyuntura ha cambiado simplemente a una PC eh, en muchos casos. ¿no? para poder trabajar casos. directamente en un DAO o lo que es eh, in the box. Todo ese cambio... Pero como,
0: pero como te digo, perdón que te interrumpa Kevin, como sí. te digo, se involucra mucho el tema de la creatividad, no porque claro. esa limitación de recursos también es posible ver personas que trabajan con un solo micrófono y graban un montón de cosas y todo les queda bien, porque, porque aprenden a sacarle el provecho a ese solo micrófono en base... Ah, vuelvo y repito, a entender el fundamento, a entender el comportamiento del sonido, conocer mi micrófono, sus cualidades, sus fortalezas, sus debilidades, sus limitaciones y saber en qué forma puedo aprovechar yo todo eso para sacarle un, 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 para sacarle un rendimiento creativo de alto nivel a mi trabajo. ¿no?
1: Efectivamente. De hecho, hay técnicas incluso para grabar baterías con un solo micrófono y suena muy bien.
0: Totalmente, no. claro.
1: Exacto. Y ahí es la parte interesante ¿no? de, de la capacitación. Eh, bueno, dentro de toda esta coyuntura, de todo ese viaje de, de tener hangares eh, llenos de equipos y ahora eh, todo esté básicamente en un ordenador, eh, todo ese cambio que ha habido, ha habido una democratización, que es lo que es el mundo del audio. Ya no es necesario tener eh, una empresa discográfica que te pague miles de dólares para contratar eh, un. Estudios gigantescos y demás Ya uno puede hacer las cosas en su casa Pero eh, Ahí mencionamos una vez más no La parte de la capacitación Por ende eh, sería muy interesante eh, Hablar un poco de Clave Digital Training, Training Center Actualmente hoy en día eh, Y nos hable un poco acerca De la metodología de trabajo que tiene Con, eh, con Clave Digital ¿Qué cursos ofrece? ¿Cuál es la metodología Que, que usted ofrece con, con los cursos Que, que va ofreciendo? Entonces, eh, para que nuestros oyentes también, eh, seguramente muchos van a estar interesados, acá en Bolivia afortunadamente esto ha crecido bastante. Acá en el estudio también tenemos la Academia de Ciencias del Sonido, pero es siempre bueno dar a conocer todas las posibilidades que hay para, para, eh, para lo, los oyentes. ¿no? Hoy en día con el Internet ya no es complicado, antes había que tal vez comprar manuales, como mencionaba, ¿no? libros en inglés. Eh, raramente se encontraba cursos tal vez mediante carteo, pero bueno, era carísimo. Hoy en día tenemos esta facilidad. Eh, eh, cuéntenos un poco acerca de, de Clave Digital. ¿Qué, qué puede ofrecer a, a los oyentes dentro de los cursos que, que usted tiene en línea?
0: Claro que sí, Kevin. A ver, te comento el, el tema de Clave Digital Training Center. Eh, nosotros producimos cursos eh, pregrabados, son, son en video, son clases en video. Eh, estas clases en video se apoyan de otros contenidos, ¿no? Eh, por ejemplo, en el curso, en nuestro curso principal, el, el de base, digamos, el inicial, que es el que comentaba hace un rato, que fue el primero que hicimos, es el curso de sonido profesional, ese curso viene acompañado de un libro, ¿no? Yo hace muchos años atrás empecé una vez a escribir un libro y lo he venido escribiendo, lo, lo duré escribiendo durante, ¿no? no sé cuántos, dos, tres años, y nunca lo lancé. Entonces, Hice el curso en base, obviamente va muy acorde a lo que dice el libro y este libro viene incluido en el, en el curso de, de sonido profesional. El, curso, el, el libro este también lo, te, lo tengo en Amazon, pero bueno, ese, ese no es el punto central de... de, de hacia dónde está dirigido el libro, sino al curso entonces el curso, el, este curso incluye un libro, por ejemplo, y trae eh, artículos también los otros cursos también tienen artículos escritos, hay material gráfico, por ejemplo, en algunos hay ciertas tablas para descargar como guías de ecualización o por ejemplo hay tablas de tenemos un curso de sonido en vivo en el que tenemos unas tablas de guías, de conexiones, de cables ¿no? como conectar eh, terminales balanceados con terminales desbalanceados y todo este tipo de cosas <coughs> además de esto eh, algunos cursos los que son prácticos de mezcla más de mastering por ejemplo tienen contenido eh, archivos de audio para descargar para que la gente pueda practicar con estos cursos y hacer sus propias mezclas hacer sus propias masterizaciones de esa manera <coughs> es como funcionan pues no estos cursos ahora tú dijiste una palabra muy muy Importante acá en este caso es la democratización de la educación en el audio en ese sentido. Eh, realmente, esto es algo que para nosotros ha sido muy grato, muy, muy gratificante realmente poderle llegar con este contenido que, si bien no es un contenido profundo, ¿no? De hecho, yo precisamente hoy hablaba con, con, con eh, Jorge Azama que es el presidente de AES. Eh, hablamos de un tema académico y yo le decía a él no es nuestro interés de ninguna manera convertirnos en la competencia de una universidad ¿no? porque nuestro enfoque es totalmente diferente ¿no? o sea quien quiere profundizar en el asunto obviamente tiene que hacer una carrera universitaria y las bases que te dan en una, en una universidad son mucho más profundas y, y son bases mucho más sólidas que te permiten llegar más, mucho más lejos en, en el ámbito, ¿no? Pero nuestros cursos pretenden ser dar estas bases de una manera estable y, y que sean fáciles de comprender para todo el mundo. Entonces, por ejemplo, nosotros es muy poquito lo que hablamos de matemáticas en los cursos y lo poco que tenemos que hablar de matemáticas... Lo, lo graficamos con tutoriales que van animados con muñequitos tal cual como si los estuviéramos explicando a niños de, de, de jardín de infantes, ¿me entiendes? O sea, hay un muñequito que habla y un decibel que sale volando un, y, y, y ves cómo entra en un amplificador y cómo se engorda y todo como si fuera una clase para niños o sea, hemos querido hacerlo de esa manera para, para lograr que sea lo más didáctico posible porque entendemos que el ámbito virtual no es fácil para nadie, o sea, realmente tener la disciplina que se requiere para estudiar de forma virtual es bastante complicado y si tú te encuentras con un material que es aburrido, pues obviamente lo abandonas, entonces buscamos esto, ¿no? que los cursos si bien tengan una muy buena estructura, que a pesar de no profundizar tanto en temas eh, matemáticos, electrónicos y este tipo de cosas, si sí te den la base suficiente para entender ese punto de partida, ¿me explico? Entonces, si tú tienes ese, esa comprensión desde ese punto de partida, obviamente vas a poder progresar por ti mismo. Entonces, muchas personas, por ejemplo, me han pedido que por qué no hago un curso de Pro Tools, que por qué no hago un curso de Estudio One, y yo me he negado durante mucho tiempo a hacer esto porque yo digo para eso están los manuales de instrucciones. O sea, si tú quieres aprender a manejar un equipo, dirígete al manual. Yo te enseño los fundamentos, que lo, fund el, lo fundamental es lo más importante porque si entiendes el fundamento, no importa si utilizas Pro Tools, Studio One, si utilizas Logic, Ableton, lo que sea, con cualquiera vas a poder trabajar. No importa el plugin que utilices, no importa, eso no importa porque yo, yo digo eso es como aprender a manejar bicicleta, hombre. No me importa si estoy en una bicicleta grande, chiquita, mediana de una marca o de otra, yo voy a poder montarme en todas. Yo no hago un curso para manejar la bicicleta marca X, ¿te das cuenta? Entonces, en ese sentido, nuestros cursos van orientados a ese, con ese enfoque, o sea, es el enfoque de dar el fundamento. Uno, esto. Y dos, ¿cuál es el punto de la democratización que tú dijiste hace un momento? La, 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 esta democratización nos ha llevado a encontrar una cantidad de contenido al alcance de la mano en cualquier parte. Mira, YouTube. YouTube Kevin es un sitio que está repleto de excelente contenido, pero también está repleto de muy mal contenido. También está repleto de, de personas que, que solo buscan un, un view, que solo buscan un like, que solo buscan un, una suscripción para monetizar su canal y que esto les crezca. ¿no? Entonces, en ese afán que tienen de lograr seguidores, pues se inventan una cantidad de cosas que, que si bien, digamos, técnicamente no están del todo mal, pero no son aplicables a todas las realidades, te das cuenta, porque el mismo zapato no le queda a todo el mundo. Entonces es bien difícil, primero en ese sentido, encontrar un rumbo realmente coherente con el material que tú tienes al alcance en, en, en YouTube, en estos tutoriales que son los más famosos. Ahora, si tú rebuscas un poco más y, y sabes cómo investigar en base a ciertos temas puntuales, también vas a encontrar eh, videos con tutoriales o, o, o incluso masterclasses, eh, contenido excelente que hay algunas universidades que suben. Por ejemplo, eh, SAE eh, de, de España tiene un canal de la School of Auto Engineering de, de que la... La que queda en España tiene un canal en YouTube que es maravilloso, tiene una cantidad de cosas impresionantes, muy buenas. Eh, eh, hay unas conferencias y una cantidad de vainas que, con profesionales de muy alto nivel, ¿te das cuenta? Pero entonces, ¿qué pasa con el, en, en ese sentido? ¿Cuál es el problema? Que yo lo he identificado porque muchos de mis estudiantes me lo han, me lo han hecho entender de esa manera, me lo han dicho así textualmente, el problema es que yo entro a YouTube y no sé por dónde empezar, entonces yo empiezo a ver un tutorial de mezcla, pero me están hablando de mover la, un, un barrido de frecuencias y yo no entiendo qué está pasando ahí, o sea, qué estoy modificando, entonces, hombre arranca por lo básico, amplitud longitud, periodo y frecuencia, si entiendes eso, vas a poder entender lo otro, pero, ¿qué pasa con este tema, Kevin? Eso es como si tú entraras al jardín de infantes y te empezaran a soltar Hacer raíces cuadradas y, y ecuaciones con, con binomios y trinomios y un montón de cosas. Uh -huh. Hombre, por Dios, hay que llevar una secuencia lógica de las cosas. Yo tengo que aprender primero a contar hasta el 5, después hasta el 10, después hasta el 100, después tengo que aprender a sumar, después a restar, después a multiplicar, después a dividir. ¿Y eso cuánto tiempo le toma a un niño? cinco años. De ahí en adelante ya estás listo para hablar de fracciones, de potencias, de raíces, de, de un tipo de cosas más avanzadas que obviamente las entiendes ¿por qué? porque tuviste una secuencia lógica en tu proceso educativo eso no lo encuentras en YouTube ese es el problema más grande no hay, un, no hay forma de secuenciar tu proceso de aprendizaje y no puedes esperar que un chico de 20, de 22 años que tiene un sueño de convertirse en músico, en arreglista, en productor, en cantante o en lo que sea, y tiene una computadora en su cuarto y apenas está terminando el colegio o empezando la universidad, tú no puedes esperar que esa persona sea capaz de diseñarse a sí mismo un plan académico con pedagogía lógica que te lleve a través de una secuencia. ¿Te das cuenta? Entonces, esa persona empieza a ver tutoriales y los tutoriales pueden ser muy buenos, pero él está aprendiendo mal. ¿Te das cuenta? Uh -huh. Ese, eso es lo que nosotros tratamos de dar con el contenido que damos. Nuestros cursos están ordenados en un orden lógico secuencial que si bien tú puedes entrar a hacer cualquier curso, porque todos los cursos hemos tratado de diseñarlos de modo tal que cualquier persona que los empiece a ver los entienda, pero hay ciertos cursos de contenido un poco más avanzado en los que sí ya decimos a ver, si llegaste hasta este punto es importante que sepas lo que viene de atrás, entonces tú no puedes sentarte a pretender hacer una mezcla en una canción, si no sabes lo que es una onda sonora, cómo se comporta, que, cuáles son los, 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 los eh, fenómenos físicos que sufre en un recinto, la, re, la reverberación, el eco, la, refre, la reflexión, la refracción, la difracción, la transmisión, todo este tipo de cosas, cómo vas a poder trabajar muchas cosas Esto lo puedes comparar. Sea la reverberación que sea que uses. Si tú entiendes esos conceptos de, de reflexión, de re, reflexiones tempranas, de campo sonoro directo, campo sonoro reverberante, son cosas que te llevan a, decir, a decidir con criterio cómo moverle el mix. A una, a una reverberación, cuánto dar de dry y cuánto dar de, dar de wet, no solamente porque te suena bonito, sino porque tienes el criterio de entender que con esto estoy posicionando mi elemento en un plano sonoro, ¿te das cuenta? Entonces mira, en, en dos minutos te acabo de hacer una descripción súper técnica que te lleva a un proceso creativo. ¿Te das cuenta? Y eso no lo puedes lograr si no trajiste unas secuencias del principio. Entonces, ah, ¿por qué me enfrento a mezclar? Que hay un montón de memes en, en Facebook y en Instagram, ¿no? Que ves eh, que el, el productor que se sienta a mezclar una canción y se da de golpes en la cabeza contra la pared porque no sabe cómo hacer, ¿por qué mi voz me suena así? ¿Por qué cuando la escucho en el estudio me suena bonito y cuando la escucho en el carro suena horrible? Bueno, esos son fundamentos. Entonces, ¿a qué, te, ¿a qué te llevo? Entiende el principio para poder desenvolverte en la parte, en la parte ese, eh, eh, ¿cómo se dice esto? En la parte siguiente, ¿no? Entonces, no hay consecutividad si tú no sabes autoformarte en base a un plan de estudios que tenga una lógica secuencial te das cuenta. Entonces, eso es lo que nosotros buscamos con nuestros cursos y como te digo, si bien puedes hacer cualquiera, he tenido muchos estudiantes que, personas que se interesan y a veces me escriben y me dicen, yo quiero hacer uno de sus cursos. ¿Cuáles tiene? ¿Has hecho uno de nuestros cursos antes? No. ¿Eh? ¿Tienes formación en audio? No. Entonces, mira, yo te recomiendo empezar por el de sonido profesional. Ah, no, es que yo ya tengo una rola lista y quiero mezclarla. Entonces, yo quiero, yo quiero mezclar. Sí, también tenemos cursos de mezcla. Tengo un curso de mezcla y masterización, que es el inicial, y tengo un curso de, de mezcla avanzada y entrenamiento auditivo, mezcla profesional, y tengo un curso de mastering especializado, que lo da tu, tu compatriota Marcelo Navía, uh -huh. que tenemos un curso con él, un curso espectacular de mastering. Y entonces, la gente me suele decir, hay, algunas personas me han dicho, no, yo quiero el curso de mezcla profesional. Hombre, ¿y te vas a saltar todo lo demás? Sí, sí, no importa, yo quiero aprender a mezclar. Se meten al curso de mezcla profesional y a los dos días me están escribiendo, profe, ¿cómo era que se llamaba el otro curso? Porque no entiendo <risas> lo que usted está diciendo ahí. ¿Te claro. das cuenta? Entonces, ahí es donde tú te das cuenta que esto es una secuencia y que esto no lo puedes organizar sin un seguimiento pedagógico y, y, y que te lleve esta pedagogía de una manera didáctica y que el proceso tenga lógica para llevarte desde un punto A a un punto B, sin perderte en la mitad. Ese es el punto que, que, que es la clave en lo que nosotros tratamos de hacer con los cursos. ¿no?
1: Perfecto, maravillosa explicación y toda la razón Ricardo. Efectivamente hay que empezar desde las bases, ¿no? no podemos saltarnos directamente sin tener unos cimientos sólidos porque cualquier rato se nos derrumba la situación en la cual estamos trabajando. Díganos, claro. eh, ¿dónde pueden adquirir? ¿Cuál es la metodología que, que maneja eh, Clave Digital? ¿Alguna página web? Eh, ¿Cómo pueden eh, tomar uno de estos cursos eh, nuestros oyentes?
0: Bueno, estamos en, en nuestro website, ahí están publicados todos nuestros cursos. Tenemos unas masterclasses también, que es un proyecto nuevo que estamos lanzando, que se llama uh -huh. The Masters Factory. Y The Masters Factory eh, estamos... Comenzando, tenemos poquitas masterclasses y lo que pretendemos es armar un catálogo de, de masterclasses, ¿vale? eh, vuelvo y lo repito, en el que veas a profesionales haciendo su trabajo, mostrando su proceso de trabajo. ¿no? Entonces digamos que es algo muy similar a, a las plataformas estas gringas que existen como Pure Mix o Mix with the Masters uh -huh. es algo similar a esto pero acoplado un poco más a nuestra realidad no porque tú te metes a esas a esas plataformas y ves a, a, a Fab Dupont a, 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 Chris, a Chris Lord Algi o a, a Michael Brauer y a Beauclerc Montaigne mezclando en estudios de 10 millones de dólares eso es lindo eso es una maravilla verlo, ¿no? Pero esa no es nuestra realidad. O sea, nuestra realidad no es la gente que se sienta enfrente de una SSL 9000 a mezclar un disco. ¿no? O sea, la, la realidad nuestra es personas que trabajan con un DAO, con con pocos plugins, este tipo de cosas. Entonces, tratamos de mostrar esto, ¿no? Entonces, en estas masterclasses tenemos unas, por ejemplo, con Lucho, eh, Lucho Soria y Marcelo Navilla, tenemos una de mezcla y mastering de, de folclore, eh, tenemos otra con, con un ingeniero de mezcla muy bueno eh, argentino que se llama Noel Jiménez, también tenemos con él, tenemos una clase de producción con Enrique Lloreda, que es un compatriota mío, que es un, un productor. Súper bueno, ahora estamos preparando otra eh, de rock con, con otro ingeniero argentino. Yo tengo una master, un par de masterclasses también ahí metidas de, de mezcla de, de, de elementos autóctonos y cosas así. Entonces la idea, eh, digamos, a un mediano o largo plazo con esto es poder crear un catálogo en el que tengamos contenido primero en nuestro idioma con profesores latinos, hispanos o españoles que también tenemos un mercado amplio en España y, y tener un, un catálogo en el que tú puedas ver cómo mezclan desde un rock hasta una cumbia, un reggaetón, un, un folclore boliviano, argentino, qué sé yo o sea, ¿no? ese, es, ese es el sueño digamos en este momento, poder tener ese contenido para enriquecer el mercado en el sentido de, de, de que haya algo de valor que mostrarle a la gente que aporte de una manera más realista a la realidad de su trabajo entonces esto también lo tenemos en nuestra página web, está una subpágina de Masters Factory y la dirección de la página web es www.clave.com digital.com o nos pueden buscar en Facebook también como Clave Digital Training Center. Tenemos un grupo en Facebook también en el que tiene un movimiento bastante interesante. De hecho, tú estás ahí y has participado muchas veces en el curso, en el grupo también. Eh, es un grupo interesante en el que hacen, se hacen preguntas, se publican cosas, artículos, promociones de plugins y todo este tipo de cosas. Y estamos muy en contacto con, con la comunidad, con la gente que, que quiere seguir con nosotros y aprender de alguna manera, así sean alumnos, cuando sean alumnos, indistintamente de eso, tratamos de tener espacios abiertos para todo el mundo. ¿no? En la página web hay un blog con varios artículos también, hay artículos míos, artículos de eh, otro compatriota tuyo, también tenemos un, un artículo tuyo, un, un artículo, perdón, de Álvaro Gaviota ahí eh, en nuestro blog, eh, otros artículos de gente de acá de Ecuador y bueno, esto está ahí abierto para que todo el mundo entre, lo lee, lo mira, lo mire, hacemos conversatorios que transmitimos por Facebook Live y en Zoom cada dos semanas que hemos tenido invitados, te resolvemos dudas, chequeamos mezclas, damos feedback, hacemos, bueno, una cantidad de cosas, todo con el propósito de cumplir con esta misión, no llevar la posibilidad de aprender a hacer las cosas bien a todo el mundo, tenemos un eslogan, un nuestro eslogan en clave digital es queremos que cumplas tus sueños y esa es la forma de, en la que nosotros creemos poner un granito de arena para que todo el mundo lo haga sin importar en dónde esté, sin importar en qué lugar del mundo esté, sin importar si tienes o no tienes la posibilidad de asistir a una universidad o no, por distancia, por costo o lo que sea, los costos, los valores de nuestros cursos son sumamente económicos y muy accesibles a todo el mundo, porque nuestro interés es eso, llegar masivamente a toda la cantidad de gente que sabemos que se interesa por este asunto.
1: Maravilloso el trabajo que realizas, Ricardo. Y mencionabas algo muy importante, ¿no? Que es la comunidad. Creo que esto de lo que es capacitación, más allá de, de no sé, de, de este curso es mejor, este otro es mejor y demás, creo que el objetivo de, de todos los eh, capacitadores, educadores en esto que es audio, es crear una comunidad en audio profesional. Eh, lo veo de esa forma entonces eh, felicitarte Ricardo por este trabajo marav maravilloso que realizas por sobre todo en lo que es eh, el, la parte de capacitación que es muy importante, como mencionabas eh, en Youtube encontramos cosas maravillosas, información valiosa como también muchísima desinformación, ¿no? lo cual confunde a muchos usuarios y los lleva por el mal camino dentro de lo que es la, la parte de producción entonces bueno, para nuestros oyentes ya saben, tenemos compatriotas eh, como, lo, como mencionaba eh, Ricardo que es eh, Marcelo Navía, está Lucho Soria eh, y bueno, también va dando conversatorios cada dos semanas tuve el honor de participar en uno de ellos entonces eh, sigan la página de, de Training Center no de Clave Digital como mencionaba él, pueden visitar su página web y eh, bueno, encontrar todos los cursos que están a disposición eh, bueno, eh, la, la pregunta que hago a todos eh, querido Ricardo eh, esto es un, algo de nunca terminar Siempre es una, una discusión No discusión, ¿no? sino un debate Pero análogo o digital, ¿qué opina usted?
0: Yo me caso con los dos <risa> <risa> Definitivamente Sí, me declaro bígamo En, en ese, en ese <risa> matrimonio sí. Entiendo. Bueno, mira Hay muchas ventajas de lo digital Y muchas ventajas de lo análogo ¿No? O sea, hoy en día Prácticamente podemos decir que la mayoría de personas trabajamos casi todo en digital yo de uh -huh. hecho casi todo trabajo en The box por lo menos lo que es publicidad como te decía, te contaba al inicio de nuestra, de nuestra entrevista eh, la inmediatez es importantísima y, la, y lo, el entorno digital nos da esa posibilidad, nos da esa uh -huh. posibilidad de la inmediatez, de abrir un proyecto y encontrar la mezcla tal cual como la dejé ayer, anteayer hace una semana o hace un año ¿Entiendes? Ese tipo de cosas te dan una versatilidad muy grande poder guardar presets en un, en un plugin eh, y todo este tipo de cosas que llevan realmente a una comodidad en el trabajo y un resultado también bastante favorable si sabes qué, o sea, cuál y cómo, el cuál y el cómo con un plugin, hay plugins buenísimos, espectaculares que emulan procesos analógicos y lo hacen muy bien, obviamente no igual, pero lo hacen muy bien, eh, no sé, ecualizadores, compresores, el, el, estos eh, saturadores de tubos y, y este tipo de cosas que logran unos efectos muy bonitos, muy favorables para cualquier trabajo, pero de todas maneras siempre está la posibilidad de, de que si se puede pasar por algún proceso analógico, pues tiene su encanto como lo decíamos ahora hace un rato ¿no? y ahora que hay otro punto que hay que considerar y, y que muchas personas a veces se pierden al respecto de eso de que el analógico no lo hemos abandonado en ninguna parte porque uh -huh. no existe un micrófono que tenga una cápsula que, que re, recoja unos y ceros ¿no? nosotros no hablamos unos y ceros no cantamos unos y ceros las guitarras no emiten unos y ceros emiten ondas sonoras que son transformadas por un transductor en una señal analógica. Entonces, mira, el analógico está ahí, la señal que te da un micrófono es analógica, saberla, el utilizar el, el preamplificador de tu, de tu interfase también es analógico, el cable que estás utilizando, todo este tipo de cosas, hay un entorno analógico que así sea pequeño, se lo puede aprovechar en todos los casos. ¿no? Entonces, por comodidad y por costos, los estudios pequeños se mueven mucho en el entorno analógico, pero quienes tienen la posibilidad de usar el entorno digital, obviamente, pues que hay ventajas muy grandes en el, en el ámbito eh, analógico, como por ejemplo el rango dinámico, eh, la, los límites de distorsión son muy diferentes en el ámbito an analógico que en el digital y en el analógico son favorables y en el digital, en cambio, son desastrosos. Entonces, este tipo de cosas tienen... Ventajas que realmente son innegables ¿no? entonces yo creo que el entorno ideal para trabajar es el entorno que involucre los dos ámbitos tanto el analógico como el digital y por facilidad si no hay forma de acceder a lo analógico pues no hay que desanimarse con lo digital también se pueden lograr cosas muy buenas si se sabe cómo <ríe> vuelvo otra vez a lo mismo
1: definitivamente bueno eh, saber sacar provecho a ambos mundos ¿no? Para llegar a un, a un buen resultado eh, También creo que esto está de parte Un poco de, el, de esta onda retro de, de que volvieron los discos de vinilo Hoy en día tenemos ya el vinilo HD Que tiene un rango dinámico increíble No llegué a escucharlo Pero sí tuve algunos feedbacks De personas que me dijeron que es increíble Una experiencia sonora maravillosa Bueno, eso, es, eso estaremos claro. hablando Más adelante en la radio Bueno, para finalizar eh, La... La entrevista, eh, querido Ricardo, en realidad quiero agradecerte bastante por tu tiempo, por haber aceptado una vez más la, la entrevista. Y una vez más nos parece maravilloso el trabajo que realizas. La capacitación es algo fundamental en cualquier área, por sobre todo dentro de lo que estamos metidos, que es el mundo del, del audio profesional. Eh, muchas gracias. Tal vez tienes alguna posibilidad de, de venir por Bolivia, de visitarnos, tal vez.
0: Tengo muchas ganas. Respeto. eso, te lo, eso, eso te, lo di, te lo puedo asegurar ahora tengo mira el año pasado el, en el entorno este de pandemia, las reuniones por Zoom y todo eso uh, han hecho que, que haga una muy buena relación de amistad con, con, con tus compatriotas con los que están colaborando conmigo en, en Clave Digital, se han vuelto parte de mi staff de instructores eh, Marcelito, Lucho, son grandes personas, tengo uh -huh. muchas ganas de ir por allá a conocer tu país me han hablado... Eh, mucho, así que, que, bueno, tengo ganas de ir a, a conocer, ojalá se dé la posibilidad de ir a estar por allá a darme una vuelta.
1: Y si vienes, ojalá puedas venir por acá por estudio también, Ricardo, serás muy bienvenido. Seguro
0: que sí, muchísimas gracias.
1: Bueno, a ti, eh, Ricardo. Bueno, amigos de Vintage Radio, eh, una vez más el agradecimiento a Ricardo, que eh, mediante Zoom nos contactamos desde eh, Ecuador. Y bueno, te mando un abrazo a la distancia, eh, espero tenerte en una próxima oportunidad nuevamente acá en la entrevista, ya hablando de, de otros temas dentro de lo que es el mundo del, del audio profesional, estimado Ricardo.
0: Sí, hay mucho para hablar, hay muchísimo, muchísimo para hablar, que puede, pueden darnos años enteros hablando. Definito. Así que no nada, Kevin, muchas gracias a ti por la invitación, un saludo muy afectuoso para todos tus oyentes.
1: Muchísimas gracias Ricardo. Vintage Radio La ciencia del sonido en tus oídos ¿Qué tal amigos? Les saluda Luis Soria propietario del estudio de grabación Soria Records y presidente de la AES Bolivia Quiero invitarlos a escuchar Vintage Radio la primera radio online orientada al mundo de la ingeniería de sonido y audio profesional. Para todos quienes somos apasionados de la música y del sonido, este es el lugar donde podemos aprender y compartir mucha información, conocimientos, experiencias acerca del audio en todas sus facetas. No se pierda ninguna transmisión, compártanlo y hagamos que esta comunidad de audio crezca mucho más. Felicitaciones a Kevin por el gran emprendimiento y a seguir adelante. Pintas Radio la ciencia del sonido en tus oídos.